0: Wow, stark, kraftvoll. Vielleicht hat es das gemerkt, dass man so beim Worship die Lieder, die Texte durch, wirklich Dankbarkeit an, da. Anrufrufe, Buß und sagen: Herr bitte! Wir brauchen deine Vollmacht in unserem Leben, in unserem Land und es betrifft dich und mich ganz persönlich. Es geht um uns selber und nicht einfach um die anderen, sondern dass wir dort drin stehen. Und ich habe das Originalwort laut vom Dank, Bus und Betttag. Das ist noch eine herrliche alte deutsche Sprache. Und das zu lesen ist eindrücklich, ist eindrücklich. Wie die Räte die in Bern, in dem Sinn, all die löblichen Stämme der Eidgenossenschaft aufrufen und sagen, Freunde, wir müssen umkehren, wir müssen beten, wir müssen mal Gott danken sagen für das, was er alles tut, für unser Land. Wir haben und nichts. Und trotzdem, wir haben Land, wo Milch und Honig fließt. Wir müssen Busse tun, dort, wo wir einfach selber leben. Wo wir in der Kultur und in unserem Alltag einfach einen unheiligen Lebensstil uns angewandt haben. Und das Gefühl haben einfach, ja, ja, der Rest funktioniert schon. Sie schreiben, ja, ganz Europa wankt und sieht mit Bangigkeit der Zukunft entgegen. Klingt an, oder? Das könnte, als hätte sie gestern geschrieben. Wir sind dankbar, dass wir bis jetzt von einigen Teilen dieser Übel, wie Krieg und Seuchen und Hunger, noch nicht betroffen sind. Ganz Europa wächst und um. Und sie rufen aus, wohl sind die Tage, die zur Buße rufen. Umdenken, hey, für was laufen wir, für was leben wir? Darum Leute uns aufrichtig tun, flehen und beten, dass Gott mit uns sein und sie rief auf, noch besonders, weil dazumal hat es neben den schlimmen Krankenzeichen, die sie hatten, hat's geregnet, was das Zeug hält. Es war heiß, Schmelzwasser, Überschwemmungen. Wie ist jetzt das mit Hageldreifen und Zeugen und Geschichten und Käuer, die voll Ich weiss nicht, ob es e Zeit gegeben in wo Mut und Tiefs, Glaubens Glaubensleben nötiger gewesen als heute. Hm. Auch wenn es uns so gut geht. aber wenn so gut geht. Wir brauchen und das nicht in erster Linie glaub, wegen der Finsternis, <lacht> sondern wo so viele Verheißungen gibt in der Schrift, der Bibel, so viele Zusagen von Gott über dein und mein Leben, über die Gemeinde, über die Kirche, was da möglich ist und was geht. Und es wartet darauf, dass irgendeiner das sieht, glaubt und ja, sagt, dass da mehr möglich ist, als das, was wir haben. Und dass wir reinstehen, glaubensvoll im Gebet, reinstehen, glaubensvoll mit unserem Leben, all in, mit dem, was wir sind, was wir haben. In unserem Leben, aber auch in unserem Land. Und wieder einmal mehr ist mir dieser Vers begegnet, aber ich achte mein Leben nicht der Redewert. Wenn ich nur meinen Lauf vollende und die Aufgabe ausrichte, die ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und die Worte packen mir immer wieder neu. Ich achte mein Leben nicht der Redewert. Wie anders ist es doch bei uns. Oder? Bei uns selber. Weisst, du musst auf die schauen. Du musst schauen, dass es gut geht, dass es ausbalanciert ist und so weiter. Es ist nicht alles nur schlecht und falsch. Die Frage ist, wenn es übertrieben gelegt wird. Ich meine, mir mich. Schau, dass es dir gut geht. Hauptsache, du bist gesund. Hauptsache, dir geht es gut. Was sind unsere Vorstellungen, unsere Wünsche von unserem Leben, von unserem Alltag? Was treibt uns an? Was motiviert uns, morgen aufzustehen? Was ist das, was unser Bestreben prägt? Unser alltäglichen Sorgen, Von was ist das Antrieb? Und der Vers sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. <lacht> Krass, krasse, ausrichtige Motivation. Es geht im Fall nicht zuerst um mich, um mein eigenes Leben und das, was ich das Gefühl habe, hier ist es jetzt. Das zeugt von Hingabe und Ausrichtung. Und dann kommt die Antwort: Wenn ich nur, <lacht> wenn ich nur den Lauf vollende und in der Berufung und in dem, was der Herr mir geschaffen und gedacht hat, unterwegs bin. Und das betrifft jeden von uns. Nicht nur Geschäftsführer, Leiterinnen, Leiter, sondern wir alle zusammen. Es geht nicht in erster Linie um dieses Ansehen, um meine Privilegien und all das. Es geht darum, dass ich Lauf volleben kann in der Berufung, die der Herr mir gegeben hat. Wenn ich nur meinen Lauf vollende und das ausführen, was Christus mir als Berufung ins Leben gegeben hat, mir dafür gemacht und gedacht hat. Und diese Sehnsucht und dieser Traum, das täufen eigentlich urverlangen, das steckt in jedem von uns. Hast du das gewusst? Eigentlich das Tiefste drin wird jeder von uns ein Heldin oder ein Held sein. wirklich, ja. Du willst Sinnvolles gestalten in diesem Alltag. Du willst eigentlich wertvoll sein. Etwas, etwas bewegen, etwas kreieren, für etwas mitzutun, was Sinn hat, was Wert hat. Aber heldenhaft. Jeder von uns will den Sinn von seinem Leben kennen und wissen, für was das rum ist. Woher komme ich? Für was bin ich da? Und wie geht es nachher weiter? Das sind so die drei ontologischen grossen Fragen, die wir alle für uns beantwortet haben. Und eigentlich treibt uns das an. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist Schöpfungsmessung. Das hat Gott in uns Menschen angelegt. So sind wir. Und Gott, ist der, wo unserem Leben Sinn gibt. Er ist der Designer, der Kreator. Das ist aber nicht, ich muss es selber herausfinden. <lacht> sondern ich darf das, in dem sie mit der Offenheit suchen und entdecken und merken, Gott, wie hast, du, wie hast du, für mich gedacht? Und das heisst, schlecht und einfach, unruhig sein, herlose, irgendwo entdecken, hey, was habe ich für Fähigkeiten, für Gaben, was sind für Ressourcen, was, was ist mein Strickmuster? Und in dem der Heilige Geist anfangen zu verstehen und merkt oh, Das ist die Berufung, die Gott mir gibt. Und in dem laufe ich jeden Tag. Das ist nicht das, was ich irgendwann einmal mit einer 10 die Berufung sehe und ah, oh, Das fängt in 40 Jahren an. Nein. Schau, wenn ich auf die Welt gekommen bin, da ist ein Plan, ein Ziel in deinem, in meinem Leben. Und das ist die Berufung. Und das dürfen wir sehen. Immer wieder noch schärfer, noch mehr entdecken in diesem Lauf und weg Und wenn wir in diesem Plan, in dieser Berufung, von unserem Leben unterwegs sind, dann sagt die Bibel, dann sind wir Menschen nach Gottes Herz. Menschen nach Gottes Herz. Nicht, wo wir immer etwas beweisen müssen, sondern ganz schlicht und einfach. wo wir mit Hut und Haar, mit allem, was wir sind, in dem Innen, möchte laufen euer leben, das hält der Verlangen, sagt Gott. Alles, was du in mein Leben hineingepackt hast, alles, was du mir gegeben hast, ja, mit allem drüber und drüber, mit allem Scheitern. Das ist das Schöne. Gott macht auch aus Mist Dünger, <lacht> wo etwas wächst. Wenn wir es ihm herlecken und er kann kommen und Sachen verändern, neu machen. Man hat gesungen, man hat nichts blieb, so wie es mal war. Input Wo er ist, gibt es Veränderung, gute Veränderung, schöne Veränderung. Und wenn wir die Bibel schauen, was finden wir für Menschen, die bei Gott Anerkennung gefunden haben? Was sind Helden? Das interessiert mich immer wieder. Die, die, die mich kennen, die sagen, ja, genau. Das interessiert mich. Herr, wo gibt es mehr? Wie geht das? Wie sieht das aus? Und wenn wir in Hebräerbrief Brief einsteigen, und dort in dem elften Kapitel kommen wir dazu, das wird auch die Heldengalerie genannt. Dort entdecken wir etwas von dem. Und wir sehen, dass sie Glaubenshelden sind. Es geht nicht lieder darum, was sie gemacht haben, sondern die Antwort, warum haben sie es gemacht, warum haben sie es erlebt. Und es heisst immer wieder, sie haben tief geglaubt und vertraut. Und das ganz Interessante ist, wenn wir hier lesen, äh? der Mose, der Abel, wie haben sie das alles machen können? Jakob, der ausgezogen ist zurück wieder die Brüche gefunden hat, und, und, und. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten, denn auf Gottes Befehl hin waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen. Etwas völlig irrsinnig, sagt Läuft siebenmal dort um die Stadt rum und dann werden ihr das Zeug reinnehmen. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Das ist cool, oder? Da kommt der Prostituierte in der Bibel vor und wird als Glaubensheldin genannt. Das heißt, sie glaubt. Und dann geht's weiter in dem Vers 32. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Yiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt und von den Flammen. Sie Sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraftfelder von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückkehrten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Das hat mir heute schnell angehaut. Ich dachte also was für Frauen. Was sind denn das für Frauen? Oder? Da werden sie einfach Frauen genannt. Oder? Vorher haben die anderen einen nehmen und Barak und so. Und dann finden wir eine davon, 1. König 17. Eine Witwe. Da, irgendwo im Land, in einem Städtchen, Zarpat. Und da kommt der Prophet. Lange Geschichte, schon unterwegs, könnt ihr das nachlesen. Und er kommt zu ihr und sagt: Frau, gehen wir zu essen und etwas zu trinken. Und sie sagt ihm: Hey. Ich bin jetzt gerade Holz sammeln und ich habe nur noch ein bisschen mehr Öl. Jetzt mache ich das letzte Brötchen für mich und mein Sohn und dann ist es fertig. Dann haben wir nichts mehr. Aber sie erkennt irgendwie Gottes Auftrag und sagt, aber du, Mann Gottes, weil du das sagst, und dann machen wir das. Und sie geht und bachet ein Brot und bringt es zum Prophet Und sie stellt fest, dass der Ölchrug und das Gefäss von mir nicht ausgeht, wird immer nachher, nachher, nachher. Und eine Zeit später, weiß nicht ganz genau, das Monate sie. Waren, auf jeden Fall stirbt ihre Gieb. Und es würde jetzt zu viel Zeit brauchen, um das Ausführen das des Ausmaß vom Tod von dem Sohn bei dieser Witwe in diesem ganzen Haus, was sie glaubt haben, Auf jeden Fall kommt sie zum Propheten und sagt: Herr, mein Gottes, was soll das? Jetzt bin ich so glaubensvoll unterwegs. Und schau mal, das Wunder. Das Maul geht nicht aus, das Öl geht nicht aus. Aber jetzt ist mein Sohn gestorben. Was soll das? Und der Prophet sagt, hey, gib mir den. Er legt sich auf ihn, und das Leben kommt zurück. Und die Witwe hat ihren Sohn wieder zurück. Eine einfache Frau, die bereit ist, das zu geben, was sie hat. Schlicht und einfach. Ein bisschen Öl, ein bisschen Maul. Ein bisschen Wasser, Punkt, fertig. All in, aber. All in. Sie erscheint in der Bibel in der Heldengalerie. Das hätte sie wahrscheinlich nicht einmal gedacht, oder? Das hätte sie gar nicht träumt. Menschlich gesehen, völliger Nonsens. Ähnliche Haltung, Neue Testament. Da ist irgendein Kind, oder? riese Jesus-Konferenz, alle haben Hunger, über 5000 Leute. Jesus sagt, hey, haben wir etwas zu essen? Und dann kommt das Kind und sagt: an, Hier ist mein Picknick, mein Nüini. Ein paar Fische, ein paar Brot. Du kannst es haben. All in. Einfach so. Der Gideon, ein ängstlicher, unbedeutender kleiner Landwirt, der jüngste in seiner Familie. 32.000 Kämpfer der Midianiter. Und Gott sagt: Du mit 300, das längt im Fall. Und er geht. Und sie gewinnen. Glaubenshelden. Aber nicht, weil sie außergewöhnlich gescheit oder weise, was sie Millionären oder so. Nein. Weil sie ihr Leben, ihre Glauben investiert haben und sagen: Okay, Gott, let's go. Hey, das mache ich. Wenn du mir Melde und Öl hast, dann investiere ich das. Wenn ich gut kann kochen kann, dann investiere ich das. Wenn ich gut kann mit Kindern umgehen dann investiere ich das. Wenn ich gut kann zuhören dann investiere ich das. Verstehst du? Und Gott schreibt hier eine Geschichte mit ganz gewöhnlichen Menschen. Und ihrem Berufungsweg hat es außergewöhnliche Auswirkungen. Immer wieder. Und auch die Regierenden aufgerufen haben für den Dankbus- und Betttag, Schreiben Sie dort drin, wir sind zwar gescheit und technisch, medizinisch vorangekommen, aber wir müssen eingestehen, wir können geben, was wir wollen. Gegen die Wasserfluten, gegen die Zeug, gegen Krieg haben wir menschlich gesehen gleich nichts zu bringen. Und sagen, lass uns der Allmächtige ganz neu wieder suchen, dass er in unseren Leben, in unserem Alltag hineinkommt und dass wir ihm nachlaufen, einen heiligen Lebensstil führen. Und ich möchte dir und mich, uns alle, aufrufen, ermutigen. Hey, Freunde, kommt. Wenn das auch dein Verlangen ist, so eine Hilze zu wissen, hey, meinem Alltag, was geht? Komm! Bist mutig, fürchte dich nicht vor den Herausforderungen. Ja, zum Teil wissen wir die Antwort nicht, aber wir laufen! Ein Schritt am anderen, im Glauben. Und ich würde auch schon gerne um die Ecke umsehen, Herr, was kommt dort? Aber es ist eben Ecken. Ich habe nicht die Feigheit, um Ecken zu schauen. Der Herr sagt, lauf im Glauben. führen. Bis die Ecke kommt. Und dann alle Falsse, siehst, wenn es keinen Nebel hat. Aber lauf! trei Einen Schritt am anderen. Im Glauben. Und nicht hocken bleiben und warten. Yeah, da weiß man nie, was da kommt. Hinten lauf! Komm, wir gehen. Hab Vertrauen und Glauben, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Wie die Witwe, Einfach reingehen. Wie ein Gideon. Wie das King bei der Speisung von diesen über 5000. Hebräer ist der erste Vers in der Heldegarie, das heißt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Dass ich im Glauben überzeugt bin, dass das, was jetzt noch nicht ist, eigentlich himmlisch gesehen, schon Realität ist. <lacht> es muss noch sichtbar sein. Und es wird. Und ich gehe. Und ich, gehe. Und, ich gehe. und ich bin dran. Und du weißt nicht immer, was durch dein Leben und die Dienste sie Investieren passiert. Viele von uns kennen Bill Wilson. Und er erzählt immer seine eindrückliche Geschichte. Wie seine Mutterin am Ecken steht, die an der, der Straslatt steht. Und irgendwann kommt einfach so ein ganz normaler, einfacher Mann aus der Church steht, neben dran. Er hat diesen Bub gesehen, am dritten Tag und sagt, weißt. Deine Mami kommt nicht mehr. Komm mit mir. Nehmt ihn mit, gibt ihm ein neues T-Shirt, neue Hose und investiert 100 Dollar und schickt ihn ins Kinderlager der Kinder. Und das verändert ihm sein Leben. Und das wird der Bill Wilson, der hunderttausende von Kindern weltweite Sonnigschulen auch wiederum berührt, rausholt, aus dem Verlorensein, aus dem Elend, aus all dem. Ein einfacher Mann, von ihren unbedeutenden Chille, der sagt, okay, ich packe da Gio. Was ich habe, sind 100 Dollar. Und ich kenne meine Leiter, das ist jetzt ein cooles Kinderlager, und schicke den dort Und er hat organisiert, dass er dann wohnen dort im Gemeindegebäude und wohnen überkommt und so. Wer weiß, was genau aus dem wird, was du und ich investieren. Aber folgen wir denen in Pause und machen etwas. Schauen wir nicht nur zu. Und es geht noch weiter dort, in der Heldergalerie. Das hat mir absolut gerockt. Ab Vers 35. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen. Obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Das ist ja glaubens, Verfolgung, Leiden, das ist von Glaubenshelden. Es ist nicht immer nur, wenn alles super gut ist und wir alle genug zu essen haben, und so weiter. Es fordert uns so, als Schweizer, oder? Ja, hey, ich bin auch dankbar, dass wir nicht kriegen, all das. Und gleich. Die Welt war es nicht wert, Sie in ihrer Mitte zu haben. Wow! Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Das ist das Zeugnis von diesen Mann und Frauen, die auch bereit waren, zu leiden, zu verzichten, verspotten zu werden, übervorteilt zu werden, beschissen zu werden. Das Gefühl, ja, hey Mann, auch ein Wanger hat zwei Autos und ich verschenke mein einziges Auto noch weiter. Das ist doch nicht, ist nicht gerecht. Wenn es zu deinem Berufungsplan gehört, hey, do it. Ich sage nicht, dass du jetzt dein Konto plündern musst. Aber ich werde dir sagen, du musst auch nicht unbedingt einfach um alles in der Welt drauf hocken bleiben. Es gibt so viele, die wir geben, können, investieren. Die wir können dran sind, unsere Zeit. Und diese alle, die durch ein den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Hoppla! Also, das sind ja Glaubenshelden, aber sie haben nicht über oder noch nicht gesehen, was eigentlich Gott ihnen versprochen hat. Warum? Weil sie sollen mit uns vollendet werden Das Wort vollendet ist ganz wichtig. Das meint, der Plan oder der Auftrag ist noch nicht fertig. Für das, was sie in Leben eingesetzt haben, ist noch nicht fertig. Es hat mit uns zu tun. Sie sollen mit uns zusammen vollendet werden. Und darum geht es nicht weiter. Kapitel 12. Vielleicht einen kleinen Tipp im Bibel lesen. Oder so die Nummern und Zahlen, die sie erst nachher kommen. Der Bibeltext der war ja fließend. Und wir hören vielleicht abends mehr auf euch oder? Und am nächsten Tag fangst du um 12 Uhr wieder weiter und dann unter Umständen verpasst du den Zusammenhang. Sie werden nicht vollendet, sondern wo Gott etwas Besseres vorhat. Deshalb lasst nun auch uns da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ah! Wir sind zum Wettlauf antreten, oder? Das kommt nicht nur hier. Vers der Vers an haben wir hat Wenn ich nur meinen Lauf vollende, der Lauf. Und es ist nicht ein 100 Meter Sprint, auch nicht ein 200 Meter Hürdenlauf, auch nicht ein 2000 Meter Lauf, ein Marathon. Das wäre auch schon fertig. Es ist ein Stafettenlauf. Und die Staffel ist noch nicht fertig. Und Gott fordert dich und mich auf und sagt, hey, komm! Lauf! Wir haben Wolken von Zügen. Die Witwe von Zarpat, die ist gelaufen. Das Kind dort, wo ihr Zübrer ist, gelaufen. Der Barak, der Gideon, die Eftach, all die sind gelaufen. Und die vor uns, der Reiner Bonke, die, die sind gelaufen. Und jetzt ist es an der Wo Was du laufen? All in. Wenn ich nur meinen Lauf vollende, Sie sporen uns an. Es geht um etwas viel Größeres als mein eigenes Gärtchen und mein Alltag. Um etwas viel Größeres. Wir gehören Großes grosses Ganze. Das versteht zum Teil die Koreaner besser als wir die Schweizer. Oder? Die, die wachsen mehr in einem Kollektivdenken auf. Und wir in diesem so stark Individualistischen. Und dass wir dort wirklich einfach laufen. Es geht um ein grosses Ziel. Ein grosses Miteinander. Lauf! Evelyn. Andi, Miriam, Danu, Lauf, Heidi, Lauf. Das ist eine gewisse Bedingung da drin, Hebräer. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wir können Kinder werden beim Laufen. Kinder werden, Jesus. Yes. Läut uns anblicken. Ja, der Tobi hat letzten Sonntag von dem auch geredet. Lasst uns anblicken. Wir wollen alles recht, Eifersucht, Rechthaberei, Minderwertigkeit, Scham, Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit. Hey, ein Riesenteil. Ich dachte, ja, aber das ist doch nicht schlimm, ich töte ja niemanden und so. Aber es ist genau das, unsere Bequemlichkeit, unsere Gleichgültigkeit. Ja, das ist schon gut so. Die Sünde, die dich so einfach einlullt. Vielleicht musst du das Trikot wechseln. Unter welcher Flagge du Unter der ich meine mir mich Flagge? Oder laufst du sich Gottes? Vielleicht musst du wirklich das Die wechseln. Deine Gesinnung frisch. Jetzt hey, muss ich mir immer wieder überlegen, für was laufe ich. Es kann einfach ganz fromm sein und am Schluss laufe ich aber auch noch für mich. Ich für Jesus laufen. Bin ich für ihn unterwegs? laufe ich? All in! Bekennen wir uns zum Glauben? Laufen wir? aus sind dran. Dass wir ganz praktisch mit dienen, helfen und unterstützen ja all dem, was Gott dir und mir gegeben hat. Und der Bibeltext fordert auf, dass wir die Türen halten sollen. Zu <lacht> diesem Lauf, wo wir angetreten, sind die Bandkaffe Ich habe einen Artikel von der Leiterschaft gelesen, Ausdauer wird unterbewertet. Der Beruf, nachzuleben und im Dienst zu viele Leute geben auf, und hören auf, bevor ihre Berufung und ihre Dienststelle fertig ist. Und er schrieb, ich bin so dankbar, dass ich die vielen Male, wo ich versucht war, aufzugeben, es nicht getan habe. Das ist nicht nur im geistlichen Dienst und der Berufung so, sondern auch im Leben, in Freundschaft und Ehe. Es ist alles, dass wir nicht aufgeben dran sein. Zum Teil ja, ist es mühsam. Und packen wir es irgendwie nicht. Aber der glaube zu dran und sagen, yes, ich laufe. Es geht um etwas viel Größeres. Es geht um ein grosses Ziel. Und wir wollen miteinander etwas bewegen. Wir haben die Ehre und die Aufgabe, alles zu geben. Und vollendet zu werden. Hey, überleg dir das mal. Vollendet zu werden in der Stafette, in der Siegreich in der Ewigkeit einlaufen. Überleg dir mal, wenn du bereit bist zu laufen, und wenn du in deinem Lauf das vorher auf der gleichen Staffette der Mose Glaufen ist der Abraham, <lacht> der David, der Rahab, der zweite von Zarpath. All diese gelaufen, wollen wir weitergehen. Und jetzt ließen dir und mir laufen wir. Bist du bereit zu laufen? Komm an, Pimi, lauf, Freunde, laufen wir. Unser Land, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen. Hey. Das geht. Entschuldigung, der Begriff. Oh, Arsch! Wenn wir nicht verwachen und merken, dass wir gemeint sind zum Laufen! Menschen, die das Gefühl haben, im Bankkonto, in unseren Ferien, in all dem zusammen sich. und jetzt jammer weg der Strommangellage. Ja, das ist ernst. Es hey, gibt irgendwelche Leute in einer Treffzimmerfamilie, Wohnung und so, wenn die Stromkosten irgendwo plötzlich 6% aufgehen und und und. Ja, das ist tragisch. Und gleichzeitig, hey, wir haben so viel. Uns geht es so gut. Für was leben wir? Für was laufsch du? Come on. Lasst uns ablegen, was uns hindert. Bequemlichkeit. Ich habe recht. Und ja, komm. Dass wir in unserem Leben und in dem Leben von denen, die links und rechts von uns sind, einen Unterschied. Investiere die in 100 Stutz in ein Lager eines Kindes. Investiere die in 10 Stunden zuhören. Irgendwie bei den Nachbarn oder beim Nachbarn, beim Arbeitskollegen, der nicht mehr mit seinem Leben in Investiere. Überall. Wow. Auch diejenigen in investiert Investiere. Please, come on. Bistro, Technik, Jugend, Kids, Worship überall. Komm, du hast Gabel Gaben bekommen. Laufen wir miteinander. Dass wir Strahlkraft haben, dass unsere Gebete eine Auswirkung haben, was Hände und Füße überkommt. Und lass uns in den Moment reingehen von der Anbetung. Und vielleicht musst du Buß tun, ja. Und sagen: Okay, Herr, Sie wirklich gesehen, ich muss das Trikot wechseln. Ich bin einfach für mich gelaufen oder für Sie sich irgendetwas. Aber ich werde für dich Reich ich war jetzt bekommen. ich hatte immer noch Ausreden. Herr, ich möchte den heiligen Lebensstil führen. Ich möchte euch mit allem, was ich habe, laufen gehen. Für dich. Und lauf ausdauernd. Leb ausdauernd. Ich habe schon Leute gesagt, ja jetzt habe ich schon zusammen gebetet. In diesem Fall wollen wir es jetzt sein. Sagen, bleib dran. Bis ausdauernd. Ja, ich leide mit dir. Ich will es auch jetzt schon sehen. Gehen wir aus, gehen wir, richten wir den Blick, unseren Fokus auf Jesus. Er ist von uns vorausgelaufen. Er hat alles gegeben. All in. Er ist am Kreuz gestorben. Ja. Und wenn irgendetwas ist, wo, wo du sagst, hey Mann, das hält mich zurück. Ja. Das ist der Schleichgang. Komm für eine leg das Kreuz ab. Wir Werden da Leute haben vom Ministry Team, die beten mit dir. Du darfst schon ganz alleine beten. Mach einen Schritt. Wenn du online dabei bist, hey, pack das wirklich. definitive eine Entscheidung. Lauf, lauf. Und während wir das Lied singen, das nächste, verabschieden wir uns auf dem Livestream. Lauf, pack deinen Stab und lauf. Und ich habe die Möglichkeit, einfach komm. Wir haben prophetisch die an. Und dort ich gehe und wir sagen immer, hey, du musst nichts, du darfst nicht. Ja, die Haltung habe ich auch. Aber ich wage auch heute als Pastor, als, als leidender Pastor, die Dringlichkeit in und mein Leben hineinzurufen. Hey, Pfimi, Freunde, lasst uns laufen und lasst uns ablecken, was zurückhält. Hey, aufhören mit dem Hauptplatzigen. Irgendwann haben sagen, hey, Jesus, das ist so viel mehr. Und wir wollen die sein, die Mut die den Glauben hineinlegen, sagen, hey, da ist noch viel mehr möglich. da ist noch viel mehr möglich. da ist noch viel mehr möglich. Und es kann nicht sein, dass sie in diesem Sinne einen Haufen leeren hat, die alle uns erkillen, hier z Burgdorf und im Mammital. Es kann nicht sein, dass so viele Menschen dich kennen. Es kann nicht sein, dass so viel Elend ist und keine Hoffnung rum ist. Jesus, komm an, lass uns beten. Dann wird es auch unserem Land, unserer Nation, unserem Europa,